0: Então vamos lá, boa noite, boa noite, boa noite. Que bom recebê-las aqui, que bom ter vocês aqui nessa quinta-feira, dia 9 de abril, véspera de feriado e não é um feriado qualquer, né? para quem acredita, é o feriado da luz, da esperança, da renovação. Então a gente tá, se preparou 40 dias para viver essa nova mudança, essa fase, essa essa energia boa que é a Páscoa e a gente está junto aqui nessa véspera de, de Páscoa e eu quero dar saudações para vocês, dizer pedir para vocês me informarem quem que está aí, se o áudio está chegando, se o vídeo está chegando e já me apresentar, são 20 horas, horário de Brasília, horário Live Class, pontualidade Live Class, para quem não me conhece eu sou o Thiago paz então sejam todos bem-vindos, uma ótima noite para vocês. Cris, boa noite, que bom que você está aqui. Uh, Cris, me sinaliza aí se está chegando áudio, está chegando vídeo, está tudo direitinho para a gente poder começar, tá bom? Então, enquanto eu, eu aguardo uh, vocês aqui, uh, vamos recordar o que, que a gente está fazendo até aqui com a nossa trilha, com a nossa caminhada. Nós estamos em busca de informações seguras, de um conceito seguro, fundamentado cientificamente, para encontrarmos a felicidade, para uh, a gente alcançar a tão desejada missão e propósito de vida nossa, que é sermos felizes e assim transformarmos o mundo, deixar esse mundo um pouco melhor do que nós, nós recebemos, né? e isso é possível graças à Psicologia Positiva, que é uma das iniciativas do Martin Seliman quando assumiu a Associação de Psicologia Norte-Americana e entendeu que a psicologia já tinha avançado por um bom caminho, e agora era necessário ver, é, identificar aquilo que faria os índices de felicidade aumentar. É, uma coisa é eu é, restabelecer a felicidade de alguém, outra coisa é eu saber como eu posso elevar os níveis de felicidade de alguém, na nossa própria felicidade, então aquela escala que eu tenho conversado com vocês há um tempo, é isso que nós estamos fazendo. É, conversando sobre um pouco dessa escala. Nós já conversamos aqui que há uma diferença muito clara sobre que, quais são os nossos níveis constantes de felicidade e esses níveis habituais de felicidade, esses picos de felicidade que não são duradouros, não são perenes e a nossa proposta aqui é alcançar esses níveis, podermos elevar esses níveis. E aí nós vimos então que há uma construção para isso acontecer. Né? Existe uma forma, né? Que F, de felicidade, é igual a L, que são os limites, né? É, a viver hedonisticamente, edu né? Viver só a partir da busca dos prazeres, das nossas crenças é, limitantes e também a. a vamos lá? Ah, nossas condições genéticas, nosso timoneiro genético também, nós não precisamos nos condicionar a esse fator, nós temos formas de fazer com que a. Nós superemos tudo isso. Nós já conversamos sobre as circunstâncias que fazem a, a gente pensar e acreditar que, dadas essas circunstâncias, nossos níveis de felicidade aumentariam Nós vimos que não são todos eles, o dinheiro, o casamento, a, e, e, entre outros, a religião, a fé. Né? Nós vimos como esses, essas circunstâncias externas lidam conosco. E nós estamos, então, no último aspecto, que é o, o nossa força de ação voluntária, nosso poder de ação, o que nós podemos fazer a partir disso. E vimos que a letra V, que é esse impulso voluntário, que é a última parte da fórmula, lida com a questão temporal. Então, na semana passada, nós conversamos sobre esse, esse Deus lindo que é o tempo, né? com, cantamos aqui o Caetano, o tempo, 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 a gente vai começar a fazer esse contrato com o tempo, não numa música, mas é, tendo as ferramentas possíveis para ter o diálogo com o tempo. E nós conversamos sobre o passado na aula passada. Né? Nós vimos que para a gente fazer um novo contrato com o nosso passado, nós precisamos de desenvolver duas habilidades. A primeira é de despertar a gratidão, desenvolver a gratidão, saber o quanto somos gratos é, por pessoas ou situações. Mesmo as, as, as situações negativas podem trazer lições e aprendizados para nós e a gente é, é, resgata essa, esse potencial de aprendizado de uma situação passada e podemos ser gratos a elas, né? nós vimos isso nós vimos também que tem que estar na nossa pauta o perdão o exercício do perdão, mas que seja uma coisa natural, uma coisa espontânea, algo que vinha de dentro no sentido de nos trazer paz no sentido de limpar a nossa pauta, as vidas seguem das pessoas a nossa e das pessoas que nos magoaram. Mas nós estamos em paz. Nós nos livramos desse sentimento. Então, essa, esses eram os dois caminhos para nós ressignificarmos positivamente o passado. Hoje, nós, na lógica, seria falar do presente. Mas, na verdade, a gente vai dar um salto para o futuro hoje. O presente vai ficar para a próxima live. Porque no presente, que é onde a gente pode atuar e a gente tem controle e poder sobre o presente... Uh, tem vários elementos interessantíssimos da teoria da, da psicologia da felicidade que nós vamos conversar na próxima live. Então, hoje, nós vamos falar do futuro, tá bom? Então, hoje, presente, passado e futuro, nós vamos dar um salto. Falamos do passado, nós vamos dar um salto, vamos falar do futuro, para na semana que vem, aí sim, a gente tratar do presente, tá bom? Cris está aqui com a gente, é... <risos> ela colocou que você querer apagou o boa noite, que já havia dado, então... Maravilha, obrigado, Cris. Boa noite para você também. Que bom tê-la aqui junto comigo nessa, nessa nossa live, tá bom? Cris, então você já me sinalizou que tá tudo ok. Então eu vou dar continuidade para nossa live de hoje e te explicar o porquê desse tema. Tente outra vez. Essa com certeza é, nós já escutamos várias vezes, né? É... Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida tente outra vez, né? essa é a música que vai marcar então esse nosso encontro, essa letra do Raul Seixas, que é ah, uma música marcante para a época né? e uma música clássica, temporal, né? porque tem uma mensagem forte para nós de como podemos ah, sempre acreditar que algo de bom está para acontecer, nós podemos sempre tentar novamente. E é essa perspectiva que a gente tem que ter do futuro nós bloqueamos o nosso futuro quando nós não, nós não nos permitirmos nós não permitimos viver uh, uma nova experiência porque a experiência do passado que não ficou bem trabalhada com a gratidão e com o perdão a gente se a gente se, a gente foge com um certo medo e não tenta se permitir viver novamente uma experiência. Então, o interessante dessa música é que o Raul Seixas escreveu ah, quando ia se lançar novamente num novo relacionamento. Né? Então, o Raul teve um primeiro relacionamento, onde as coisas não deram muito certo, a coisa não funcionou, a coisa não andou legal, ele ficou um tempo ah, se privando de viver novas relações e apareceu de novo uma pessoa na vida dele, surgiu uma nova chance de uh, criar uma nova perspectiva e, e, e trabalhar melhor uh, o, o futuro dele, esse futuro romance, esse futuro relacionamento. Então ele escreveu eh, essa letra, essa letra era para ser uma letra romântica, para que ele pudesse acreditar que poderia tentar novamente, né? ter a fé, acreditar, tentar outra vez, uh, e aí ela foi cantada de novo pelo Frejar, eu até prefiro a versão do Frejar, sinceramente, mas é uma música que quando a gente escuta, a gente se motiva, a gente se eleva, né? Ou seja, eu posso tentar novamente, eu posso reescrever, eu posso ainda transformar algo, né? Então, que fique para nós essa mensagem então do Raul Seixas, né? De ter fé em Deus, ter fé na vida, porque um dos elementos então que que, que são características emoções positivas peculiares ao futuro são o otimismo, são a esperança e a fé, o otimismo, fé e esperança são a... energias positivas, são emoções positivas que nós podemos remeter ao futuro. Nós não vivemos ainda, não está no, sob o nosso controle prever o futuro ou saber o que, que vai acontecer dele, né? não está nas nossas mãos. mas nós podemos sim nós temos o poder e o controle a letra V o voluntariado até colocar aqui de novo para a gente é, relembrar né daqui a nossa fórmula né então aqui a nossa letrinha V tá aqui o voluntariado é, dessa ação voluntária essa força voluntária que nós temos nós podemos sim criar é, emoções positivas para o futuro e essas emoções são um otimismo são a esperança e a fé. Nós vamos conversar um pouquinho sobre dois desses elementos, que é o otimismo e a esperança hoje. O que, é que nós podemos fazer para projetar é, emoções positivas para o futuro? Né? Como a gente trabalha o otimismo e como a gente pode trabalhar a esperança dentro de uma, de uma perspectiva é, da, dentro da, da perspectiva da psicologia positiva. Esse é o nosso desafio de hoje, tá bom? Então a gente vai, o que, que a gente precisa entender. Eu vou trazer aqui para nós o que, que é então a, o otimismo. Quais são as dimensões básicas do otimismo, né? Tá aqui na tela então. A disposição. O otimismo é é a disposição para ver as coisas pelo lado bom. E, poder, e, e, superar sempre uma, e esperar sempre uma solução favorável, mesmo nas situações mais difíceis. Então, o otimismo é essa energia interna, esse movimento interno que nós temos de acreditar que algo de bom, algo positivo possa acontecer, que uma solução uh, sal, positiva é, é possível, né? mesmo quando as situações estão árduas, estão muito difíceis. Né? Então, hoje, nessa situação de mundo que a gente está vivendo, existem os dois lados da moeda, o um lado otimista da coisa, que uma, um medicamento possa vir a acontecer, uma vacina possa vir a acontecer e que, que essas ações de reclusão, de quarentena das pessoas, possam surtir efeito para que esses quadros de contaminação diminuam e que essa, essa crise pandêmica possa... Entrar no ar estável, isso é um pensamento otimista. Agora, se nós entendemos que o otimismo é essa disposição para ver o lado bom das coisas, nós temos então o outro extremo, o outro extremo né? nós temos o pessimismo. E o pessimismo, como nós já vimos, é algo que nos acompanha. É natural de nós humanos, nós vivermos um pouco dessa coisa pessimista, essa coisa negativa de olhar a coisa por um outro prisma então são faces da mesma moeda o, o otimismo e o pessimismo e nós, dado essa esse ciclo da roda da vida onde a gente sabe que às vezes a gente está em cima, às vezes está tá por baixo é uma ordem natural eu posso conduzir e trabalhar a minha vida a partir de uma leitura de que quando estiver por baixo eu mesmo assim posso fazer menções e referências de ideias positivas o contrário às vezes também acontece às vezes a está tão bem ao um negativo há um pessimismo na no otimismo como é que isso quando eu tô por cima quando as coisas estão super bem tá tudo dando muito certo não tendo que reclamar tá tudo muito bem aí vem às vezes o pessimismo de dizer cara isso aí vai acabar e quando acabar como é que você vai segurar essa onda né então a gente tem essa dualidade essa transição de ficar, é, às vezes, desequilibrados, a não sabendo captar e resgatar o que há de bom nos dois momentos da nossa vida, no positivo, tanto no aspecto positivo e no aspecto negativo. Por que, que isso acontece? Por que, que nós sempre podemos recorrer a, 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 ao, ao pessimismo, mesmo quando as coisas estão boas, e vice-versa? Né? Porque a o otimismo ele é um processo cognitivo é um processo de aprendizado nós aprendemos sim, a sermos pessimistas, nós podemos aprender a ser otimistas então é, desde pequenos, às vezes, nós somos dependendo da, da formação da criação e com as pessoas que, com quais estivemos é, convivendo juntos, nós somos educados às vezes a sermos Pessimistas, a olhar a coisa sobre uma ótica ruim, pesada. Né? Então, é, o, a, o nome que se dá a esse processo cognitivo de aprendizado do otimismo chama-se estilo explanatório. Caramba, vamos lá. Estilo explanatório. Estilo explanatório, gente, nada mais é do que a forma como nós narramos os fatos e as experiências que vivemos nas nossas vidas. Conseguindo? Conseguindo pegar? Então, estilo explanatório, a forma como eu falo, a forma como eu conto. Se eu, fui aprend... Se eu aprendi a ser pessimista, então tudo o que acontece na minha vida, eu observo por um prisma negativo. Então, o estilo... meu estilo explanatório é contar sobre uma perspectiva negativa. Eu não aprendi a contar de outra forma, a ver a situação de outra forma, mesmo que essa situação tenha sido positiva, algo bom, algo legal que aconteceu. E dentro do estilo explanatório também, eu tenho essa narrativa, é, às vezes de um fato que não foi muito bom, mas meu estilo explanatório é mais é, otimista sobre as coisas. Então eu tendo a narrar essa história de um, sobre um prisma, meu estilo explanatório é otimista. Então, como nós contamos as nossas histórias? Como nós narramos as nossas experiências? É assim que nós identificamos se somos otimistas ou pessimistas, estilo explanatório, OK? E aí, você pode me perguntar o seguinte: "Ah, tá. Como é que eu faço para saber qual é o meu estilo explanatório? Se eu tendo a ser mais Pessimista ou otimista? Como é que a gente pode saber, como é que a gente pode fazer isso? Tá? Bom, simples, dá para você fazer a experiência com você em casa, se observar e observar isso também nas pessoas. Tá? Três perguntas podem ajudar você a identificar é, esse estilo explanatório, a forma como você narra suas histórias. É, três perguntas, vamos lá. Primeira pergunta que você tem que fazer. O que acontece, os acontecimentos são um fato. E fato é fato. Não tem ainda se conclusão sobre ele. A não ser que você faça uma leitura sobre o fato. Aí sim a gente vai saber. Então, a, a primeira pergunta é saber por que, que aquilo aconteceu. Por que, que aquele fato aconteceu. Né? Então, vamos lá. Vamos botar um, um exemplo bem, é, às vezes, trivial aqui. Ah, saiu para fazer uma compra... E na volta, dirigindo o carro, houve uma colisão. Você estava dando ré e, pô, pegou, bateu. Né? Então, perguntar, é, antes de vir as emoções, putz, eu bati o carro e aí vem aquela coisa, eu tenho que pagar seguro, aquela enrolação, jogar no mecânico, enfim, não, antes das ideias, perguntar assim, vem cá, por que, que isso aconteceu? Né? Por que, que esse fato aconteceu? Bom, eu estava desatenta, eu saí tão agoniada da, da loja... Que eu não observei ah, o, o movimento e aí não vi que tinha um carro atrás, bateu. É simples. Por que que isso aconteceu? Analisar com mais frieza o fato, tá? Primeira pergunta é essa, então. Por que isso aconteceu? Segunda pergunta. Quanto tempo isso vai durar? Né? Então, bate o carro, pá! Putz, colidiu, caramba. É, eu vou ter que lá conversar com a pessoa... A gente vai ter que trocar os telefones Ver como é que é a forma de pagamento Qual o mecânico, enfim Isso vai durar quanto? Tá? Isso aí daqui duas semanas está resolvido Pronto né? Duas semanas, está resolvido Fechou, acabou né? E aí a terceira pergunta é Quanto de sua vida isso implica? Tá? Cara, eu tenho seguro Então não vai implicar nada na minha vida Eu já pago seguro todo mês Cara, eu não tenho seguro Bom, então vamos negociar, vamos encontrar uma forma de pagar. na ah, vai durar aí seis meses pagando. Pronto, seis meses, está resolvido. Segue a vida, toca o barco. Então, isso eu olhei, só, só narrei a situação. Aí a gente podia ter pegado pego essa situação, pensar o nosso estilo explanatório e falar é o fim do mundo, eu bati o carro, um acidente, eu sou uma péssima motorista, meu Deus do céu, já que eu estava com a cabeça... É, quanto tempo isso vai durar? Nossa, isso vai durar uma eternidade, ah, eu não vou conseguir resolver, eu tenho que ligar para alguém, eu vou chorar, enfim. E quanto é que isso implica na sua vida? Eu não vou conseguir pagar nunca, tal, não, 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 isso é uma perspectiva negativa. Olhar essa, esse estilo explanatório de forma positiva é, cara, não bati o carro. Aconteceu. Cara, mas olha só, eu conheci um carro, é, bati o carro e aí a pessoa que, com quem eu colidi o carro era uma pessoa, um, 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 um psiquiatra, sei lá, um psicólogo, e na nossa conversa a gente foi descobrindo que ele podia me ajudar com outras questões, era um ser humano muito legal tal. Pô, surgiu dali uma amizade, né e quanto isso vai durar na sua vida? Poxa, foi uma amizade que aconteceu no acidente de trânsito, cara, que bom, aconteceram coisas positivas. Então, estilo explanatório, três perguntas para saber é, como é que você lê um fato. Então, por que que isso aconteceu? Quanto tempo isso vai durar e quanto isso acarreta na sua vida, tá bom? Então, essa é a forma. Até aqui tudo bem, só que o otimismo tem algumas variáveis. Tem gente que mesmo identificando esse estilo explanatório, ela não consegue lidar com a situação de maneira alguma. Foi aquilo que eu trouxe. Nós temos a roda da vida, né? então temos os altos e baixos, e quando está no alto a gente tem que viver as experiências positivas de estar lá em cima, sem se, tentando se livrar né, de qualquer pensamento positivo, negativo que venha a acontecer. E quando estivermos embaixo, quando tudo está pesado e denso, a gente pode impulsionar e propor um pensamento positivo. Então, o otimismo ele nos proporciona, e nos gera duas perspectivas, tá? A perspectiva de permanência que eu vou explicar daqui a pouquinho e a perspectiva de penetrabilidade tá? São, esse termo é bem difícil de falar né? penetrabilidade mas vamos entender essas, esses dois termos e como é que nós podemos a, analisar os dois é, criar as situações de, de analisar um fato a partir de uma perspectiva positiva tá bom? vamos lá deixei aqui a ilustração Desse filme que eu acho fantástico, tá? é, que é o divertidamente, ele teve toda uma consultoria de grandes nomes da psicologia, então o, tem muita inserção ali sobre o estudo das personalidades que, que estão ali. Né? É, eu esqueci o nome do, 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 do psicólogo agora, mas assim que eu lembrar, eu falo para vocês, que ajudou a, a, a arquitetar a, a estratégia. Científica do divertidamente, então ele tem todo um fundamento, além de ser muito gostoso de assistir esse filme. Então aproveita aí o feriadão, acho que está disponível de graça aí nessas plataformas agora. Então aproveita para assistir com a família, se tiver criança em casa, indica o filme, assiste novamente porque vale muito a pena, né? Mas eu trago, a gente vai ficar com, com a perspectiva dessa personagem azulzinha que está aí que é, é referente à tristeza né então do lado aqui é de, de verdinho aqui é, brilhante aqui é a, é a alegria e do meu lado e de, 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 de casaquinho branco aqui e tal desse suéterzinho branco toda de azul é a tristeza quando a gente assiste o filme a gente vê o seguinte que esse personagem da tristeza ela sempre vê as questões como algo negativo e aí não só observa as coisas sobre um prisma negativo tem, ela consegue ela vê as questões sobre dois, duas perspectivas uma é que algo de ruim aconteceu por causa dela então esse é um fator interno do otimismo né onde ou do ou do pessimismo onde eu condiciono a mim aos meus pensamentos as minhas ações e atitudes Estava bom ou estava ruim A partir de uma ação minha então, e, e aí ela acreditava sempre ser irremediável né? E a outra perspectiva que o personagem traz é De fato, não enxergar de maneira alguma que uma, que uma situação possa ser revertida Ou que possa vir uma situação positiva A partir daquela situação Então nós temos aqui a permanência e a penetrabilidade A permanência Deixa eu voltar aqui é quando algo acontece em nossas vidas, né? e nós temos, algo externo aconteceu, e nós temos a possibilidade de fazer uma análise sobre o quanto aquilo vai durar. Então, é a permanência. Então, a, vamos colocar uma outra situação chata aqui, é uma situação de de sei lá, separação, uma situação delicada, uma, pessoa, uma situação que traz uma perspectiva chata e ruim, então ah, quando você pensa na permanência é, é pensar uma questão temporal, então quanto tempo esse, essa energia vai estar comigo, quanto tempo isso vai durar, né? então isso não me pertence, eu sei que aconteceu, mas o tempo vai resolver, então a forma de eu olhar a perspectiva de uma forma positiva isso vai passar, em breve isso vai passar, tá? Já a penetrabilidade é dentro de uma ordem de que ah, eu começo a deixar isso me consumir, eu me culpo pela coisa que aconteceu e isso começa a habitar dentro de mim, isso penetra em mim, isso entra em mim, então está aí a penetrabilidade, eu trago isso para dentro de mim e aí uma situação que era do seu campo é, de relacionamentos, numa área amorosa da sua vida você deixa isso acontecer é, essa essa negatividade se essa negatividade mutar para outras áreas da vida ou seja tive um problema no relacionamento isso vai trazer um problema nas, nas minhas relações profissionais na minha espiritualidade na, no meu cuidado comigo com meu corpo enfim eu trago aquela energia para mim então a permanência e a penetrabilidade são características tanto do otimismo quanto do pessimismo. O otimista tem permanência, às vezes uma situação ruim acontece, ele sabe, olha, de uma perspectiva positiva, olha, isso vai passar, isso, já vivi a experiência, foi bom eu vou segurar um pouco a onda, Se é a permanência, então, ele está acreditando que é algo temporário, ele não remete a ele, ele não traz para dentro. E a penetrabilidade também, tanto do, do otimismo quanto do pessimismo. Dentro de mim, cara, termina um relacionamento, bom, vida que segue vamos nessa, as coisas têm que continuar acontecendo e eu não vou deixar que isso tome conta de outras áreas da minha vida, eu não vou deixar isso tomar conta de mim, tá? Então, essas são as duas variáveis do otimismo e do pessimismo, tá? P permanência e penetrabilidade. Agora, vamos trabalhar como é que isso pode ser, é, de maneira prática, como isso a gente pode... É, é, lidar com esse tipo de situações né? então no caso de permanência vamos lá no caso da permanência, que é uma questão temporal né? então do lado esquerdo está ali permanentes pessimistas né? Então, assim, é, geralmente a pessoa quando está no final de um ciclo do dia de trabalho a pessoa de forma pessimista chega em casa e fala, cara, eu estou acabado então quando você fala estou acabado você traz para você uma conotação de que não há mais o que ser feito. Acabou, estou acabado. Eu não tenho mais energia para mover mais nada. É o fim de um ciclo, é o fim do dia. Agora, se eu posso pegar uma perspectiva otimista sobre a situação, você pode colocar: Nossa, estou exausto. Isso muda a forma de ler. Quando você está exausto, você pensa: Eu me recupero e estou pronto para outra. Então, está aqui. É, uma perspectiva pessimista e uma perspectiva otimista de como às vezes a gente lê algumas situações como a gente expressa algumas situações então essa coisa do expressar ela é muito potente para o futuro a, a forma como é que nós expressamos o futuro nós podemos criar esse futuro que é uma questão de profecia autorealizável eu vou tratar sobre a profecia realizável daqui a pouquinho depois que a gente terminar esses conceitos aqui de permanência e de é, penetrabilidade mas vamos para outra questão dieta nunca deu certo né? tentou 300 mil dietas dieta low carb, dieta daquilo dieta do, da Califórnia então dentro de uma perspectiva pessimista quando alguém te apresenta uma nova dieta você já para para pensar, olha dietas nunca dão certo ou oh, mas de repente essa dieta tem, um, tem novos fatores e lidam melhor com a tua rotina e com seus hábitos então, a perspectiva otimista de olhar é, dietas não dão certo quando você não segue as dietas. Então, as dietas não dão certo comigo toda vez que eu não consigo seguir, porque tem histórias e lembranças, resgata aí lembranças e histórias de que você já fez dietas que funcionaram. Por quê? Porque você seguiu a dieta. Então, é, não dá para extremar, né? Dietas não dão certo. Não, dietas não dão certo quando você não é segue, tá? Relacionamentos, tem muito disso aqui que a gente vai tratar agora, né? Você sempre... Reclama, né? relacionamento tem muito isso, é uma perspectiva pessimista, você sempre isso, você sempre aquilo. Né? Então, a gente pode mudar a chave de entendimento e colocar o seguinte, olha, você reclama quando não arruma o meu quarto. Né? Então, opa, isso já alivia um pouco. Então, quando, quando eu não executo uma ação, eu tenho uma consequência, ou seja, não é sempre. Pessimistas têm uma tendência a generalizar alguns retratos, alguns recortes da vida, né? Você sempre faz isso. Você sempre, sempre não. Eu faço quando é diferente, né? Então a gente muda a, a, a perspectiva. Nas relações profissionais, né? Tem ali, meu chefe é um cretino. Então pera aí. Ele é cretino mesmo, sempre. É um filho da mãe está te perseguindo. Isso pode acontecer. Mas, às vezes, você criou essa narrativa para você e você olha ele dessa maneira. Então, de repente, o um cara é até do bem. As pessoas ali do, do setor observam ele como um cara do bem, tranquilo. Então, hoje, naquele dia, ele estava de mau humor. Então, você mudou a forma de entender e ler o seu chefe. Então, é meu chefe está de mau humor hoje, neste dia, nesta data. Então, olha só, como só a mudança de, de algumas expressões já ajuda a gente a mudar a nossa energia interna de permanência, né? não é mais comigo, né? você tira de você, você joga para o exterior, para o mundo, você já limpou a sua pauta, isso é uma forma otimista de projetar o futuro, tá bom? Então continuando aqui, ó. opa, meu dia de sorte, né? isso às vezes, isso aqui é dentro da perspectiva positiva, teve, tirou uma sorte, tirou uma sorte grande, né? opa, hoje é meu dia de sorte, você pode fazer a leitura a partir de um prisma positivo, vamos lá. Eu sempre tenho sorte. Aconteceu uma situação de sorte com você? Opa, eu sempre tenho sorte. E isso é tão engraçado, é tão incrível, que eu vivo na lata, e vivo na pele isso. Vou contar para vocês daqui a pouquinho como é que isso é, é, lida na minha vida. Eu tive um, um amigo de, de ensino médio, que ele, sempre que ele me acompanhava, sempre que ele estava perto de mim... Ele via coisas ao olhar dele, ao olhar dele, coisas positivas que aconteciam comigo. Né? Então, teve uma vez, uma certa vez, estava na fila de uma boate e tal, e eu encontrei 50 reais no chão. A nota estava perto de mim, a nota estava perto dele. Só eu que tive o feeling de olhar e falar, caramba, achei 50 reais. Ele podia ter olhado, olhado para baixo e ter pego, e a sorte era dele. A sorte era dele. Mas, enfim, algumas coisas foram acontecendo nessa nossa convivência, e ele falou o assim, seguinte, cara, você é o um cara de sorte, você é sortudo, velho. você é sortudo porque você é de janeiro, ele remeteu o meu mês de aniversário para dizer que eu, que eu tinha sorte, a sua, a sua energia, a sua luz, a sua aura é positiva porque você é de janeiro, e aí vem muito aquele papo daquela galera do, da lei da atração, né? tenho nada contra quem acredita, tá? mas eu não penso da forma quântica que eles pensam, tá? Que o pensamento atrai. Não é assim que eu, que eu entendo as coisas. Eu entendo, sim, que nós temos uma vibração positiva e a gente acaba, assim atraindo pessoas positivas e coisas positivas acontecem em nossas vidas. Então, quando a gente coloca que é, sou sortudo porque sou de janeiro e tenho energia, eu tiro de mim a minha ação no mundo. Né? Então, assim, é, eu vejo... É, tudo de forma positiva, eu, eu canalizei isso, foi um esforço meu, uma vontade minha, e não um poder astral, então, sou de janeiro, eu tenho sorte pra caramba, tem mas eu trago essa sorte pra mim, eu, eu trago é, a, a, as perspectivas de que coisas boas podem acontecer comigo, eu vou até o lugar certo, eu falo com as pessoas certas e as coisas acontecem, então, é positivo, sempre muito bom, tá? Então, cuidar pra gente não tirar de nós aquilo que... Que, que nós nos esforçamos. Então, está até ali. Ó, é, no, no, no segundo quadro, ali na segunda linha. Eu me esforcei. Né? Então, assim, isso, às vezes, dado uma situação de, de mérito, de conquista. Né? Ou seja, você treinou para correr 10 km, Terminou os 10 km. Tá? Você tem que celebrar, ficar feliz. Não, eu me esforcei. Não, coloca assim. Não, eu tenho talento. Eu sabia o que eu estava fazendo. Eu me meti nisso porque... Eu, eu, isso é um despertar interno eu tenho habilidade para isso então eu sou talentoso né? então eu fico com a, um sentido de permanência mais duradouro a permanência não, não se esgota ali de primeira ela é mais duradoura né? quando você acredita que tem talento ali ó, ah, eu ganhei porque meu rival se cansou não, você vai se você coloca dessa maneira, toda vez que você for para um desafio, você vai esperar o rival se cansar, não é, meu rival não é bom ou seja, eu sou bom, não é que ele se cansou ele não é bom, porque aí eu boto para o rival, não boto para mim né? então, é, a, entender a, a, essa perspectiva de permanência entender essas leituras e essas situações, tá bom? nós vamos avançar então para a gente entender como é que nós podemos lidar com a penetrabilidade né? aquilo que eu coloquei quando a penetrabilidade é quando a gente generaliza alguma coisa, deixa eu até voltar aqui para a tela e aí fazer uma narrativa aqui conta uma história. Não é minha, é uma história fictícia, para a gente entender melhor a penetrabilidade, como é que as pessoas trazem o sentimento, tanto pessimista quanto otimista, para dentro. E aqui vai ser dentro de uma, das duas perspectivas. Né? Então, é, você pega dois funcionários de uma mesma empresa e do mesmo setor, de um dado momento... Os dois são demitidos, os dois são desligados. a mulher fala que ninguém é desligado, né? Ninguém é geladeira, né? Então, <risos> a gente é descartado mesmo, né? Mas as pessoas foram desligadas, foram demitidas. Duas pessoas do mesmo setor. Então, uma pega aquilo ali como um entendimento de penetrabilidade. Ela vai analisar o fato, a situação e falar, olha, aconteceu... Sim, eu tô com energia baixa, as duas ficaram com energia baixa, mas uma continuou tocando a vida, né? as outras áreas da vida, com esse sentimento e foi ressignificando esse sentimento interno dentro dela. Isso, é... Isso. Ela foi tocando a vida e tal, tá ali. A outra, ela não só não conseguiu tocar a vida, mas ela trouxe Vários sentimentos ruins para ela E falou, cara, eu sou realmente uma negação Eu não dou certo com nada Ela foi começando a se envenenar internamente Ela deixou aquela experiência tomar conta dela Aí as duas pessoas Uma conseguiu ressignificar né? Tocou a vida Continuou seus afazeres é, Procurou-se treinamentos, cursos, enfim Foi tocando seus projetos A outra começou a se consumir ela começou a se isolar, começou a não gostar muito das situações de vida, que estavam em algumas celebrações, comemorações, sair da família. Então ela começou a trazer essa energia para outras áreas da vida. Eis que a empresa chama novamente os dois, porque a empresa está precisando de um auxílio é, é, temporário, né? então encontrar um contrato de uma semaninha para resolver uma questão. A pessoa que não trouxe para si... Vai pensar de maneira positiva, né, em termos de penetrabilidade. vai pensar assim: Ah, vocês estão sentindo a minha falta, né? Aham, uhum, estou entendendo. Então ela não tomou para si as questões. Já outra, quando a empresa liga: Olha, estou precisando de um apoio seu aqui e tal. Ela pensa o seguinte: Nossa, a coisa está tão séria, a coisa está tão grave, que uh, tiveram que chamar a mim, o que restava. Uh, a última bolacha do pacote, eu, eu que não valho nada, eu que não presto. Eu, eu, me chamam, chamam a mim, eu, tenho, eu que não tenho habilidade nenhuma, eu que fui desligado, então ela trouxe aquilo para ela, ou seja, a coisa entrou, penetrabilidade, então a, as formas de você lidar com isso, ela, a, a outra pessoa deixou que aquilo tomasse conta de todas as áreas da vida dela, então essa é a penetrabilidade, então vamos lá, vamos entender aqui como é que a gente pode enxergar e ler a penetrabilidade, né? É, é, a penetrabilidade lida com essa questão de universalizar as coisas né? de potencializar demais as coisas e colocar tudo para outras áreas da vida então vamos lá todo professor é injusto é uma, uma afirmação generalista todo professor é injusto né? então espera aí isso é uma perspectiva pessimista de ver as coisas dentro de uma perspectiva otimista é o professor específico Tiago é injusto ou seja eu tiro de uma condição generalista. Eu não fico inventando histórias ou desculpas para justificar as minha, os meus fracassos e sucessos. Né? Não são todos aquele professor injusto. Ou seja, com os outros eu posso manter uma boa relação, a vida que segue. Né? Eu não tenho uma relação legal com aquele professor, porque ele demonstra essas características. Está né? é, ali, eu sou repulsivo. Ou seja, trouxe para ela, universalizou o pessimismo, né? Eu sou toda assim repulsiva. Não. Em uma questão específica, aquela pessoa, ele me acha repulsivo. Eu não vou trazer para mim, tá na conta dele, tá na conta do outro. Vida que segue, ok? Essa é uma forma otimista de se ver. Livros não servem para nada. Opa, mais uma vez, né? Livros de autoajuda. Esses livros fast food aí que a gente lê, livros não servem para nada. Pera aí, mas e os clássicos? E as grandes obras da humanidade? Então, esse livro em específico dessa livraria, esse livro aí é inútil. Eu não vou generalizar, não vou deixar de ler, de acessar a informação e o conhecimento que o livro me traz por causa de um livro. Né? E aí, na situação do, das relações que isso acontece muito, é muito, às vezes a gente tá no jogo da conquista e a gente sai com a sensação de derrota porque não conseguiu flertar com ninguém, não conseguiu nada naquela noite. Né? Então tá ali, ó ele me achou atraente, ele só tá comigo porque ele me achou atraente. Né? Ah, isso é uma maneira até a perspectiva, parece positiva, mas é negativa, é pessimista. Né? Ele me achou atraente, ou seja, ele é que tem o poder sobre a ação, né? ele que me viu assim, ele que me vê assim. Nem na perspectiva otimista, você vai colocar o seguinte, eu sou atraente, eu sou atraente, ele me atrai porque foi atraído porque eu sou atraente, ou seja, eu trago para mim, eu trago sobre uma perspectiva otimista. Ok até aqui gente, respira Tiago, falou, calma, alguma questão até aqui gente, vamos lá, me ajudem aí, vocês estão caladinhas aí, escrevam aí, se ficou alguma dúvida com relação a isso, tá, vamos lá. Bom, então essa é a forma da gente ler o, 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 a, a questão do otimismo e do pessimismo, tá? Eu ia falar, eu falei com vocês que ia explicar que tem dentro do otimismo, dessas narrativas que nós fazemos, existem coisas que são chamadas de profecias autorealizáveis, ou seja, profecia é, um, é, um, é uma mensagem, um sinal que você recebeu, uma profecia, uma imagem, um sinal. Né? que pode vir a acontecer ou não. Só que nós acreditamos tanto nessa profecia autorrealizável que, nós, que o nosso comportamento acaba materializando aquela, aquele pensamento e aquela ideia, aquele sonho. Então, o que seria uma profecia autorrealizável? Vamos lá. Você está lá, foi recém-contratado e vai para uma empresa nova. Né? E aí você fica lá criando caramiola na cabeça. Né? A esse pessoal aí, eu não gosto muito. Eles não vão gostar de mim. São um pessoal meio babaca, um pessoal meio esquisito. É gente estranha. Eles com certeza não vão gostar de mim. Eu sou mais aberto, expansivo. Eles são mais caretas, são mais fechados. Ou seja, você está projetando, está pensando alguma coisa. Aí, como é que é seu comportamento você vai chegar lá já com essas ideias na cabeça? você Vai chegar lá e aí não vai ter conexão e nem relação nenhuma. Dá um tempo você vai confirmar aquilo. Cara, eu sabia, tá vendo como é que eles são babacas? Eu já sabia. Então, tem aquele amiguinho que sempre fica assim, eu já sabia, eu sabia, eu te falei, eu te falei. Então, isso são os profetas da autorrealização, Ou seja, eles esperam a, a treta acontecer, o mal acontecer, para depois ficar jogando na nossa cabeça. Eu já sabia, eu já sabia, eu já sabia. Então, cuidado com isso. Não, eu, eu, sou, eu sou muito... Fã de colocar o seguinte, eu vou viver a experiência primeiro. Eu não crio expectativa, eu não vou pensando nada antes de que a experiência aconteça. Eu vivo a experiência e a partir dela eu avalio se foi uma experiência negativa ou se foi uma experiência positiva. Se foi negativa, qual foi o aprendizado que eu tirei disso? Se foi positiva, ótimo, eu vivi e fui feliz. Que bom, eu não fiquei criando nenhum fantasma, nenhuma profecia autorrealizável. Tá bom? Até aqui, então, o otimismo, gente, tá? Que é uma forma da gente observar melhor o futuro. Uma vez que eu sou otimista, que eu olho as coisas desde uma perspectiva de que algo positivo possa acontecer, o otimismo me lança a esperança. E a gente vai entender o que, que é a esperança agora, dentro da perspectiva da psicologia positiva. Vamos lá, então, entender a esperança. O Selleman coloca da seguinte forma. Tá? O otimismo leva à esperança. Encontrar as causas permanentes e universais de eventos positivos, junto com causas temporárias e específicas de eventos negativos, é a arte da esperança. É encontrar as causas permanentes e universais de eventos negativos e, ao mesmo tempo, as causas específicas e temporárias de eventos positivos. É a prática do desespero. Então... A esperança, então vou voltar aqui, desculpa. Então, o que, que é a esperança? A esperança é uma via de três perspectivas. A esperança não é só aguardar e ficar esperando que algo aconteça. Né? A esperança de quem espera. Não. A esperança é quando eu tenho uma meta. Eu vejo. Eu alcanço. Está lá. Né? Eu tenho uma meta. Eu tenho a luz do fim do túnel. Eu consigo ver a luz. Uma vez que eu vejo a luz, eu me lanço, eu caminho em direção à luz, eu vou até ela. Então é a segunda perspectiva, é ver a meta, é ver a experiência, fazer a trilha, se lançar, se colocar no ação, fazer a caminhada. né? Eu caminho, eu faço a caminhada, mas antes de partir, antes de começar a caminhada, eu analiso os meus dons, os meus talentos, as minhas habilidades que vão ser aptas para eu fazer o percurso, então não tem espera, espera, ficar ali aguardando as coisas acontecerem, não, eu tenho esperança naquilo que a partir das ações que eu tenho, da minha projeção, da minha caminhada, eu sei que eu posso chegar, então como o Seliman colocou aqui, olhar, analisar as experiências, às vezes negativas da caminhada, as pedras no caminho, né? os obstáculos, enxergá lo sempre de uma perspectiva positiva, se eu não consigo ver isso, se eu não vejo um, um, um horizonte, se eu não tenho uma trilha, se eu não sei, se eu sei o seu projeto, se eu não sei as minhas habilidades, aí eu entro no desespero, aí vai embora a esperança, não tem porque eu crer e acreditar, então tudo que vai acontecer é dentro de uma perspectiva negativa, não tem o que, que, que eu vou fazer, né? Então não tem horizonte, não tem futuro, não tem nada que eu possa fazer. Então, também, dentro dessa, desse entendimento da esperança, a gente pode ver as situações que podem ser tratadas né, de ou de uma forma pesada, de, com, com uma forma de desalento, ou com esperança. Por exemplo, se eu olhar a esperança de forma desalentosa, assim, eu sou estúpido, ou seja, generalizei, trouxe para o geral de novo, sou estúpido, com esperança eu tomar o hoje, ou seja... Se eu sou estúpido, eu paro de caminhar, eu freio minha caminhada. Se eu estou mal hoje, eu fiz a pausa hoje, amanhã eu continuo. Dendo a mesma perspectiva, os homens são tiranos, né? os homens são tiranos, opa, está generalizando novamente, está externalizando, inventando desculpa, criando um estilo explanativo pesado. Você pode colocar, meu marido estava de mau humor hoje, então hoje nossa relação não foi legal, mas a nossa relação é boa. Ela tem uma caminhada frutífera. Eu sei as habilidades do meu marido e as minhas. Nós estamos caminhando para uma relação saudável, né? Tenho 50% de ser câncer. Isso é uma questão de desalento, né? Você vai no médico e fala, olha, eu tenho uma notícia aqui, a gente vai fazer um, um exame. 50% de chance de ser câncer. Com esperança, a gente vai olhar, cara, eu tenho eu o tenho outro lado da moeda, eu tenho outra parte do copo. 50% de chance de não ser nada, né? e aí nós vamos aplicar isso para eventos positivos eu tenho sorte né não eu não tenho sorte eu não sou de janeiro eu tenho talento eu luto eu busco o meu espaço eu me lido eu me relaciono então a minha esperança tá porque eu faço as minhas ações né? porque a energia de janeiro me traz isso tá e aí tem lá também com relacionamentos meu marido encanta clientes né Ou seja um vendedor ele encanta clientes então a gente fica só nessa perspectiva que ele é só bom com clientes, não, meu marido encanta todos, ele é um ser do bem, né? Então essa é uma forma de eu olhar as coisas com esperança né? e poder me projetar. Eu saio de uma generalização das coisas e trago para a particularidade das coisas. Eu tenho esperança porque eu acredito nas coisas, tá bom? Então, pra gente, como é que a gente, com é a ferramenta que a gente vai conversar agora, como é que a gente faz para analisar e viver as situações. Sempre de uma maneira positiva, para projetar um futuro positivo, otimista, com esperança, né? é a fórmula que está ali na psicologia positiva dos 5 Is. Vamos lá, está aqui, vamos entender esses 5 Is. É a forma que a gente tem de aumentar o otimismo, é a forma que a gente tem de aumentar a esperança. Tá? Então assim, as experiências positivas, negativas, pessimistas, tomam conta de nós, podem tomar conta de nós, mas a gente pode lutar. A gente tem que lutar contra isso, tá? E aí ele traz o modelo dos cinco, das cinco letras Is. Cês? Cês? Cinco Cês, desculpa. Contrariedade, as crenças, as consequências e a constatação. Constatação, contestação e capacitação. Então vamos lá. Entender cada uma delas, tá? Vamos lá. Ambiente escolar, final de ano, né? dezembro. Para quem vive em um ambiente escolar, sabe que dezembro é a hora que a galera enxuga a máquina. Acontecem as demissões, né? Vários professores, funcionários, várias equipes é demitido para renovar o quadro, né? Sempre das avaliações. Eu acho que tem empresas também que vivem algumas rotinas dessa, né? De limpar o quadro e trazer novos profissionais. Então aí você imagina -se que você é uma profissional de uma empresa e aí deu dezembro. Deu dezembro e na segunda-feira você é chamado na sala dos seus chefes. Então, está aí a contrariedade. Ou seja, você não quer viver aquela situação. Né? Não estou afim de viver aquela situação. Está aí a contrariedade. opa Porque é dezembro e toda vez que é dezembro, sempre que é dezembro, toda segunda-feira, os caras mandam a galera embora. Então, acontece algo que é contrário àquilo que você queria viver naquele dia. E aí, da contrariedade, vem o quê? A crença. Olha lá as crenças. Toda segunda-feira de de dezembro todo mundo é demitido meu deus eu fui chamada hoje na sala dos caras pelo amor de deus agora é minha vez acho que minha cabeça vai rolar olha as crenças você só foi chamada na sala dos caras mas você começou a não querer viver aquela situação e as crenças já vieram detonando a sua cabeça consequência disso você, você atendeu o telefone não tá tá já tô indo aí no caminho você para no banheiro e aí vem as consequências palpitação Aceleração de batimento Você já começa a chorar Já começa a se tremer toda Você fica, meu Deus do céu É hoje, hoje vai, hoje vai acontecer Pelo amor de Deus Então vem consequências físicas mesmo né? Só do fato da informação ter acontecido Vem consequências físicas Você está ali se tremendo todo E aí você para para pensar Você está ali tentando se recuperar Para encarar a sala dos chefes né? Encarar não, porque nada aconteceu ainda Para é, encarar a sala dos chefes você começa a se contestar eu falei, peraí, 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 por que você vai começar a quebrar as crenças? Por que, é que eu vou ser demitida se na semana passada eu entreguei um relatório e o feedback foi super positivo? Por que você é vou demitida assim, se minha área está gerando, gerando grandes lucros? Se eu estou fazendo a entrega, se eu só tive retornos positivos? Então se você começa a elaborar internamente melhor, você vai quebrando isso. Peraí, deixa eu quebrar isso aqui, quebra, já vai quebrando, já vai contestando. E aí vem a capacitação, ou seja, você pensar que é capaz de lidar com a situação. Fala, olha, mesmo que seja, na pior das hipóteses, esse desligamento, eu vou até lá me mostrando capaz para dizer a eles o seguinte, olha, muito obrigado, é, a experiência nessa empresa foi muito positiva, aprendi muito, eu sei do que eu sou capaz, eu sou muito boa, eu sinto por vocês, vocês estão perdendo um profissional de excelente qualidade. E eu vou para outra empresa gerar os mesmos resultados de outra empresa. Você entra plena, capaz, capacitação, você entra inteira dentro da reunião. Aí, às vezes, chega lá, não era nada disso né? que você tinha contrariado, que você tinha é, pensado, que você tinha vivido os efeitos dentro de, de si. Né? Não era nada daquilo. Né? Mas houve, então, toda vez que um pensamento pessimista, uma ideia pessimista acontecer, nós temos que pensar sempre dentro dessa perspectiva, vai acontecer isso, essa, essa é, a, é, a, é a rotina do, do pensamento negativo, então cria, analisa, é só um fato, é um fato, é uma experiência, analisa a contrariedade, com as crenças que você viveu naquele momento, quais foram as consequências, como é que você contestou aquilo e veja como é que você pôde sair daquela situação, tá? foi capaz, então toda vez que, que acontecer isso, Vamos lá, você vai ter que fazer o seguinte, ó. Primeira, primeira questão, o modo mais convincente de contestar uma crença negativa é checar os fatos como eles são. Então foi exatamente o que eu falei, analisa a experiência, senta, você tem lá o seu diário de bordo, né? você tem os seus momentos de meditação, de gratidão, né? é, pega esses momentos e analisa o fato como eles são. Tá? Essa é uma forma de contestar os fatos. Né? Segundo ponto, quase nada do que acontece tem uma única causa. A maioria dos acontecimentos tem várias causas. Né? Por que, que os chefes me chamaram numa segunda-feira de dezembro? De repente eles queriam te passar uma nova demanda, uma nova atividade, de repente te dar uma nova promoção. Outras coisas poderiam acontecer. Né? Então, um fato negativo... Um, é, uma coisa, um fato que aconteceu, tem várias perspectivas. Então, calma, relaxe e espera ver o que, que dá. Né? Não vai criando coisas na cabeça, aquelas crenças loucas. Né? É, terceiro aspecto. Pelo modo, pelo jeito como as coisas caminham no mundo, porém os fatos nem sempre estão a seu favor. Isso pode acontecer. Né? E se a coisa não estiver a seu favor, você tem que perguntar sempre quais podem ser os piores cenários possíveis. Então, vai que de fato a coisa... O bicho pegou, já era, deu merda, deu ruim, já era. Tá. E aí, qual é a pior coisa que pode me acontecer a partir disso? Pronto, né? você já tem o pior do seu lado. Agora é trabalhar dentro de novas perspectivas. Tá? Quarto aspecto, às vezes as consequências de se apegar a uma crença são mais importantes do que a própria verdade. Então pergunte-se. As, né, se a crença é destrutiva então, aquilo que eu coloquei lá no início quando a gente falou do nosso um estilo explanatório quanto tempo isso vai durar e o quanto da sua vida isso afeta pensar muito disso né? é, as consequências só de ficar com a crença são muito graves então se livre dessa crença logo né? porque ela pode ser mais pesada e destrutiva do que o fato em si né? e por último é procurar detalhar Todas as maneiras pelas quais você pode mudar sua situação no futuro. No, é, como eu estou, não me determina. O que, que eu posso fazer para sair dessa condição? Né? Viver a experiência. Opa, isso não me determina. Eu olho para uma perspectiva positiva. Né? Foi aquela, o, o último aspecto é, que a gente acabou de conversar, que é o da capacitação. Né? Então, do que, que eu sou capaz? Como é que eu posso me livrar disso? Como é que eu vou sair melhor disso, né? então essas são as cinco formas da gente, toda vez que acontecer um evento e o pessimismo te assombrar, dá uma olhada nesses cinco C's e dá uma avaliada como você está analisando tudo isso, pensa seu estilo explanatório, por que, que isso aconteceu, quanto tempo isso vai durar, é, quanto disso né, vai consumir na minha vida e para de ficar criando profecias. De coisas que ainda não aconteceram, as expectativas, né? Então, é, essa é a forma da gente lidar melhor com situações que não aconteceram, né? Coisas que não, ainda não são. Está em outro plano. Você vê aí o poder que essas crenças acabam consumindo na gente, tá? Vou deixar uma mensagem aqui para vocês dessa data que eu acho tão especial que é a Páscoa, né? Que é onde a gente tem a... A perspectiva de, de novas. de uma nova vida, de novos projetos, de novos comportamentos, principalmente novas ideias. E aí eu vou deixar uma mensagem aqui para vocês. É, uma, é um texto, um pequeno texto, mas que pode ajudar a gente a construir o nosso futuro de forma melhorada. Porque tudo que nós fazemos, nossos pensamentos, nossas palavras, todas elas estão encadeadas para que algo positivo possa acontecer. Então, a gente tem que entender a matriz de tudo, né? olhar os fatos os cenários sempre de uma, uma abordagem de uma maneira positiva. Eu já vou ler o texto e volto para me despedir aqui de vocês. O texto diz assim, Cuidado com os pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com os hábitos, porque os hábitos moldam o seu caráter. E cuidado com o seu caráter, pois eles definem o seu destino. Se nós entendemos que nós estamos numa jornada, nós estamos em busca do destino, nós só vamos chegar lá no final a partir do bom início, e tudo começa aqui, o que eu penso sobre as coisas, como eu externalizo essas coisas, como eu ajo a partir dessas coisas, como é que essas coisas agem em mim criando meus hábitos, como isso me molda, como eu leio, se sou pessimista, se sou otimista, se eu tenho esperança e se eu tenho uma meta, se tenho um futuro, eu tenho fé, eu acredito que tudo vai estar a meu favor, isso é a fé. Tem coisas maiores acontecendo que vão me fazer chegar ao meu destino. Eu desejo a todos vocês um ótimo feriado, uma ótima Páscoa. Eu sei que não dá para passar em família, mas que vocês aproveitem essa oportunidade, não só de fazer esse trabalho, esse mergulho, de pensar esses pensamentos que estão te atacando, esses pensamentos pessimistas. Limpa, renova, é a festa da luz. Renova, retransforma e muda a rota e a rotina. Semana que vem estaremos presentes falando sobre o presente, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem todos com Deus e até quinta-feira que vem. Valeu, gente!